0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио. Библейски
1: Нюсви Скъпи приятели, в Библейски Нюсви днес ни очаква нещо модерно. С Точко Левтеров говорим за общността и нуждата да принадлежим на един духовен град, така да го наречем, по-скоро виртуален. Да помним хората, които са Работили за нашето изграждане, това са родителите, учителите, духовните наставници, пастори, свещеници, за всеки си има такъв набор от лица, от личности. Това е също един от уроците, които вземаме директно от стената в Ерусалим. Четем в дневника на Неемия, че градът е широк и голям, а народът в него беше малоброен и нямаше построени къщи. И моят Бог вложи в сърцето ми да събера благородниците и първенците и народа, за да бъдат записани в родословието. И намерих книгата на родословието на унези, които се изкачиха първи и намерих писано в нея. Цялото събрание беше общо 42 360 души, освен слугите им и слугините им, които бяха 7337. Имаха и 200 45 певци и певици. Накратко, това е събрана неемия 7 глава, която ще си коментираме с Тошко Левтеров. А какво ще бъде неговото тълкуване, личната му интерпретация на този текст? Много ми е интересно. Предстои да чуем.
2: В Неемия 7 глава, След като стената бе съградена и поставих портите и бяха определени вратарите, певците и левитите, т.е. това са религиозни служители. Много интересно, изграждането на града като административна единица е свързано с религиозната му роля, и тук Еремия беше казал на израиляните, когато ще заминават, молете се замира на града да. в който сте. Точно за Вавилон. А Павел и Петър не насърчава да се молим за, за, Рим. за Рим и въобще за водачите. И се казвам, не е ли добре като християни да се опитваме да работим за доброто изграждане, социалното изграждане и подобряване на живота в нашите градове и села, както и за доброто на морално-религиозна основа. Аз не казвам, че всички ще станат християни, но ние ако сме светлина и солна земята, можем много да променим. Ние можем да, да ни проемем целия Дубро... свят малки, но в по-малката сфера на влияние, която има, може да направим нещо добро. Примерно, молили сме се за генерал Румен Радив, президент на България в момента. Аз съм се моля. Аз не съм. Що да не се помоля? За премиера, за политиците, за кралица Елизабет II. Уважавам, не само институцията, уважаваме като човек. Нея е боготворя. Молили сме се за онези политици, с които не сме съгласни. А знаеш ли, че чел съм истории, че е имало християни, които се срещат точно с онези политици, които са най-непопулярни в държавата. И те са хора, и те имат нужди, и те намират, и имат отворено сърце, за Бог да, да има работа с тях. И бизнесмени. Не говорим само христиани християни бизнесмени, говорим за всички бизнесмени. А защо да не се молим и за хора, които имат трудност? Или пък примерно да си определим един район в града, за който да се молим. Няма да се моля за целия град Плодиш. Или София, или Варна, или Русия, или Бургас. Няма да се моля дори за цял квартал Тракеш. Ще се моля за блок 23. Ей, така го избрах. Дори ако трябва вход А на блок 23. Примерно. А какво ще каже да се молим за колегите ти от Българско национално радио? И те са ти колеги. Да. Имате много общо. Защо да не започнем нещо? Ако ние можем да променим нещо мъничко в нашия град, в нашето място, където живеем, не се знае до каква степен ще бъде промяната за добро. Ако една водеща личност в един град се промени, представяш ли си, или в морално отношение да се промени, или се промени най-големия а... бандит. бандит на града, или се промени най-голямата рок-звезда, или поп-звезда, или артист, или актриса, или модел. Представяш ли си какви ще са резултатите в дългогодишен план? свидетелството за Христос и промяната и влиянието. Представи си сега, молиш се за Тракия блок 23 вход А. Бог те среща с една възрастна жена от същия този квартал на една спирка, по някаква случайност, нали, от Бога направена, и в разговора разбираш, че нейният син е бандит, който е в затвора и му остава една година. И тя се страхува. Примерно, Тук създавам някаква история, че той може пак да влезе в кривия път. Ти си жена, той е, да кажем... 28 годишен младеж, татуиран. Световете ви са тотално различни. Но чрез тази баба, да кажем, ти се срещаш с него. Говориш или вземаш там момчета, момичета, приятели, водиш го в стъпка по стъпка в един път, който е по-добър за него. Дали ще стане християнин или не, това не знам, това е негов избор. Нали? Виж, ще се опитате да му помогнете. Но поне той да не тръгне в кривия път. Представяш ли си? Аз се опитвам да си го представя. Фантазията ми е толкова разработена, че си го представям. Не го отричам. Може и да не стане. Или пък да кажем, за коматево се молим. <laughs> Номер втори на първа улица в Коматево. И се молим за това семейство. Не ги познавам дори. Не знам дали има и такава улица, измислих я.
1: Експериментира Ето. с Бога.
2: Да. И тук, виж, той казва, на стената беше съградена постави врати, бяха определени вратарите, певците, левите. Предадоха Русалим под стражата на брат си Анания и на началника на крепостта Анания. Адаши. <laughs> <laughs> Защото беше верен човек и се боеше от Бога повече от мзина. Каква отговорност? Какво проницание и прозрителност от страна на Немия да види, кой е способен за такава работа. От една страна брат си Анания, защото с него работи. Тук не знам, някой могат да кажат ми да, връскарско, ето, виждате ли, роднински връзки, евреите са много навързани. През Авраам почти всички са родини. не почти. И той им дава от голяма отговорност. Но той намира не само братци, на който има доверие, но намира друг Анания. Какво? ще стане, ако за всеки един християнин се кажеше, защото се беше верен човек и се боеше от Бога, повече от мнозина, Помисли си как това се отразява на неговата психика, на неговото поведение, на неговото мисление, на Анания, на втория Анания, нали? на началник, и той им дава голяма заръка. И след това, четвърти стих надолу, се описват броя на завърналите се от вавилонския плен. Дълъг списък. Много дълъг списък. И тук е описано всичко. Защо? Защото за евреите е било важно да, да се знае кой към кого е, а също времено и кои са тези, които са в основата на изграждането на русалим. Защото
1: се върнали.
2: Той се гради за сега, но и за в бъдеще. Тези, които градят днес, ще предадат веста и спомените остават със едните поколения. Това е нещо, което се запазва. Тоест, ние, като християни, градим днес, но не само за нас и нашето поколение, но и за в бъдеще.
0: Радио 316, точно казано.
2: Много съм се интересувал от историята на църквата на адвентистите от 7 я ден в България и хора, които са познавали стари адвентисти, така им казваха, са ми разказвали за Богомил Бонев, за Данил Кадалев, първият ръкоположен български пастор. Имаше един Яков, той е... Първия кръстен адвентист. За него са ми разказвали. Аз познавах тук, в района на Пловдив, от Салапица имаше няколко възрастни хора, които бяха под първите адвентисти. Дядо Стоян Ганчев, дядо Гого Георги Керкенезов, той е брат на покойния пастор Михил А После познавах, и той даже ми беше роднина на баба ми, на сестрата мъж, дядо Живко Генчев от Ново Село. Той пък имаше много интересни опитности с Бог. Стари адвентисти, хем на възраст, хем дългогодишни. Невероятни хора. И се казвам, добре, значи, като се, се гради един град, тук те правят списък. Защо пък нас, когато някой ни помогне да израснем, да не остане някакъв списък, кои са хората, които са ни помагали. Някаква
1: история. Някаква история, теб, да.
2: Да, някаква история. Примерно дядо Живко Генчев ще ти разкаже история, която лично е разказвал жена му, а, така си знаехме, Леля Запрянка. Тя е всъщност леля на майка ми, а, болна. Лежат в леглото, той се моли, усеща, че според диагнозите на докторите, че, че тази жена дълго няма да живее, почва да се моли, вярва в Бог и в оставя Божите се Казва, по едно време се събуждам мека топла бяла светлина посред тъмната нощ. И усещам, каза, Божието присъствие и една мисъл не минава ума. Тя ще оздраве, но ти ще ми служиш. Това прави дядо Живко по времето на режим, който забраняваше религията. Той беше един по професия сладкар, но беше научил занаята да, да изчупва и да блади свакули, наследен от син му и от внук му. А, той тръгваше с касетофони. Старите се отиваше в църкви, в които говориха добри български адвентни проповедници. Записваше ги, размножаваше ги и ги даваше в църкви, които нямаха проповедници. Това му беше...
1: Да. всъщност...
2: Църквик са слушали Емил Димитров, Агоптах Мисян, Никола Левтеров, Георги Чакаров, Михаил Йоргов, аз които си спомням, че той е записвал, без да са ги виждали или са ги чували и са ги виждали само един път. Той е помагал на църквите да останат духовно силни.
1: Да, във време, в което не е било възможно да, да бъдат да, обслужвани тези да. църкви. А той така е повярвал в.
2: А не, той си е бил адвентист. Това е отключило да. нова визия. Нова визия, да. За него. И виж тази опитност остава в мене. Друга опитност, пак с него, той казва, върве по стръмна пътека, подхлъзва, се пада и вика, виждам, че се падна. И само се сещам най-кратката молитва, Господи спаси ме. Казва, меки ръце ме спуснаха на последните два метра и стъпах на земята. Да. Моят дядо, на майка ми, баща ми е разказвал как е бил колпортёр в Добричкия район и тогава границите се сменят. Един път си в Румъния, един път си в България, един път си, и ти не знаеш къде си, влизал е в затвора заради вярата си карвали се го в затвор. И ми е разказвал истории. На войната е бил войник в царската армия, Истории, в които Бог му запазва живота. бомби които избухват недалече от него, той остава жив и здрав. Точно
1: да? такива истории пък съграждат нашия Росалим да, казано на да. и.
2: и точно той казвам, хубаво е да знаем списъка на онези хора, които са ни помогнали да се изградим. Аз не помня всяка проповед, която съм чул. Спомням си примерно на пастор Георги Чакъров, който ме е кръстил. Ми спомням си една единствена проповед за вярата, не помня да съм бил на 16 години или 17 в плодиската църква. Бях прав, беше пълно с народ по времето на есенния панаир. Не си спомням кога започне и кога свърши. Стори ми се като една секунда. Но тази проповед ми укрепи интелектуалното разбиране за вярата и до някъде факта, че аз мога да вярвам и вярвам в Бог. Много други проповеди я говоря. Не си ги спомням. Но повече са ми направи впечатление го, живота им. Михаил Йоргов, човек на народа, сяда и говори с теб. Георгич Чкъров, задълбочен. Агопта Мисян Ева да му правя за структурата на проповедите. При него няма ляво-дясно. Всичко е доказано и преценено. Емил Димитров успяваше да изведе текста от библейски тексти и да го обясни до да го приложи. Никола и Левтеров. по да, беше той. Да, това беше по-емоционален. Никола Левтеров. Текста те кара да действаш. Няма мързел в Библията. Няма мързел. Всеки остава нещо. Задвижвате, Задвижвате. веднага. Да, да. Не те бави. Както казва един мой приятел, пастор, каза, скачаш с парашюта и още при презимяването вече бягаш е, на фронта. Трябва да се затичваш. Да, да. А, тук на моите приятели Данаил и Веско Антонов. заедно сме расли в две църките. Да. двамата са пастор. Веско си спомня една много хубава проповед. Как успя да предаде една вест библейска с една много интересна история, с замравките. Хвана вниманието на децата, ама залепи и нашите очи и уши. В него изслушахме, а Даниил, много харесвам, че е много практичен. Значи, това, което ми направи удоволствие, слушах само няколко пъти, елементарни неща, които в Библията ги виждаме, той ги изважда. Значи, те са много задълбочени. И той много ясно разбира, че е много задълбочено. И то няма как да го предадеш в, нали, ако е семинар, В дълбочината е... да, му, да. да. А, не, не, ти можеш, но то трябва семинар. Време. Много време. А в проповедта, тя не е... и семинар... минути. Са, да, имаш минути. Той успя с достъпен за всеки един човек език, Хвана и образование, и необразование, и стари, и младе, и учене, и неучение. И така го обясни аз останах с отворение у стадията. Да Много ми харесва. Просто уча се от всеки по мъничко и, и това ми достави голямо удоволствие. И зато и си казвам, ей, такъв един списък да си направим както нея е следва глава.
1: Скъпи приятели, следващия път си служете новите дрехи, защото ще имаме богослужение. Ездра ще чете закона, хората ще се радват. Какво е приложението за нас? Може би силата на благодарността като терапия и гвоздият на следващата проповед. Радостта в Господа е вашата сила, но повече няма да издавам. Чакаме ви в голямото събрание на Израел. Сездра, Неемия и нашия коментатор Тошко Левтеров. До следващия път.
0: Слушате Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио. по пантофи. Скъпи приятели, аз съм Мира. Днес в Попантофи ще ви споделя това, което научих от и за професор Юлия Гипенрейтер. Може би сте чували, тя е руски професор в Московския държавен университет, педагог, психолог, изключителен авторитет в областта на практическата психология, детските, семейните проблеми. Самата тя е майка на три деца, е внуци и правнуци. Изобщо човек, на когото може да се има доверие, че разбира и знае какво трябва и не трябва да се прави с децата. Тя е дала много интервюта, обяснявала е много пъти основните принципи, върху които смята, че трябва да стъпи доброто възпитание. Журналистите си ги нарекли те не на професор Гипенрейтер, тя самата не ги нарича така, но наистина е формулирала 10 изключително простички правила. На мен ми харесаха, ще ги споделя с вас, а вие споделете с нас дали сте съгласни с тях, дали сте ги опитвали в своята практика или пък смятате, че не действат. И така, първо правило – не се страхувайте да променяте траекториите в живота си. Мнози напитат кое е по-лошо – дете, изоставено от работещата си майка, или дете, което вижда единствено измъчено и уморено от домашните задължения майка. Има мнение, че трябва да се избира – или реализация, кариера или деца. В действителност, ако си седите вкъщи с децата и вие скучно и се чувствате зле, променете ситуацията. Ако сте тръгнали на работа на пълен работен ден, но се чувствате некомфортно и съвестта ви мъчи, че сте захвърлили детето си, отново променете ситуацията. Това не означава, че трябва да се откажете от работата си. Просто имате поле за размисъл и творчество. Помислете от каква работа имате нужда, до каква степен да бъдете заети с нея. Т.е. направете нещо така, че да се чувствате добре. Защото... Родител, който се чувства зле, не може да възпита дете, което се чувства добре. Второ правило. Не очаквайте чудеса. Веднъж една майка ме попита, споделя професор Гипенрейтър. Ако таткото се връща вкъщи 15 минути преди нашето момче да легне да спи, как да направи така, че те да имат пълноценен контакт? Да, казва професора, да, могат да влязат в контакт, но не е и пълноценен. Да станеш пълноценен баща за 15 минути на ден няма да се получи. В момента на детето ще останат мама, баба, леля, бавачката и всички останали, техните характери, техния начин на мислене, тяхното отношение към света, но не и тези на таткото. Защото твърде много детето получава не чрез пряката реч, а чрез наблюдението на своите близки и техните отношения. За това как те интерпретират живота и после то ще го интерпретира по подобен начин. За това с съжаление казах на тази майка, че момчето няма да има пълноценен контакт с баща си. Просто защото няма как да стане. Тук чудеса няма. Трето правило. Не заставайте себе си на сила да играете с детето. Докато то тръгне на училище, основният му начин на живот е играта. Важно е обаче не колко часа и минути прекарвате с него, а качеството на вашите игри с него. Не се заставяйте на сила да си играете. Той усеща, чува, разбира, че ви е скучно с него. Търсете нещо, което ви е интересно да правите заедно. И на него, и на вас. Освен това, наред са съвместните игри, детето трябва да се научи да се занимава и играе само. Правя нещо сам, измислям нещо сам, по-нататък преминава в мисля сам. Вие не можете цял живот вместо него да изграждате хода на мислите му. Затова е важно да има не само ние заедно, но и аз сам. Трябва да го оставите така, че да престане да разчита винаги на мама. Какво да правя сега, аз какво да се занимавам, скучно ми е. Важно е деликатно да излезете от играта и да го оставите да играе само. Нещо повече. Не бива да говорите за детето в множествено число – ние. Ние вече ходим на детска градина, ние вече сме във втори клас, ние вече се готвим за училище, защото после ще има – нас вече ни приеха в университета. Важното е децата да започнат да различават къде е ние с мама и къде е аз сам. Следващо правило – не възпитавайте детето. Казва професор Райтер и слага думата «възпитавайте» в кавички. Често възпитават детето в зависимост от това какво смятат за важно мама и татко. Според техните представи за това как трябва да се държи детето, как трябва да бъде организиран животът му. Безспорно е, че дълг на родителите е да осигурят безопасност на своето дете и да го ограничават в много неща. Най-малкото за да не падне от балкона, да се научи да пресича улицата. Важно е да яде на време, да спи достатъчно, да се приучи да ходи на гарне, но за душевен контакт с детето това е абсолютно недостатъчно. Да разбираш детето, значи да разбираш какво иска то, какво му е трудно на него, какво му е невъзможно, за какво мечтае, кое е най-важното за него. Често пъти децата изказват своите желания в много рязка форма. Не искам да спя, искам сладолет, искам да не ходиш на работа, всички тези директни «искам» и «не искам» всъщност възпроизвеждат с малко по-различен знак родителските трябва и не трябва, които ние постоянно използваме във възпитанието. Ние искаме и то трябва да спи и да е де на време и ние трябва да отидем на работа. А какво му трябва на него? Може би ще ви прозвучи рязко и парадоксално, казва Юлия Гипенрейтер, но ако искате да установите задушевен контакт с детето, престанете да го възпитавате с трябва и не трябва. Следващо правило – не бъдете винаги прави. Най-често възпитанието в нашата практика това е приучване към различни неща. Казваме на детето, прави ето така. Ако то не прави така, ние го поправяме. Тоест, командваме го. В най-добрия случай работи нашата настойчивост. Чети, 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 защото е нужно. В по-лошите случаи работят заплахите. Ти ако висиш само пред компютъра, ще станеш зависим, като алкохолик. Ако не се учиш добре, ще те изгонят от училище и ще метеш улиците. Нашето възпитание придава нужната ни форма на детето, а критиката за плахите и наказанията замразяват тази форма. Така не може, така трябва. Ако детето сбърка, ние веднага бързаме да го поправим. Нали знаеш как се събира? Нали го учихме? Вземете и специално направете някоя грешка. Напишете пред първокласника 2 плюс 5 равно на 6. Колко ще бъде щастливо детето, че мама и татко също грешат и то може да ги поправи. Децата са свикнали, че ги командват, че ги притискат, а те самите са нищо. Не получавайте детето, а си поиграйте с него. Защото наистина, по най-прекрасен начин, още от раждането му, в него е заложена много здрава енергия. Голямата си част, то се развива само. Още на годинка, то е личност и вие трябва да го уважавате като личност. Следващо правило – не спирайте детето, нека върви на където иска. Представете си тази картинка, която със сигурност сте преживявали поне веднъж. Нервно обличате детето, защото закъснявате за детската градина, то седи отпуснато и си мисли за нещо свое, по никакъв начин не ви сътрудничи. Защо? Защото знае. Те ще го облекат, ще го поведат, ще го предадат където и както трябва. Ще го формират. А то самото какво иска, какви са неговите интереси. Питайте го, докато е малко. То ще ви разкаже всичко защото после ще бъде късно. Като порасне, ще крие от вас своите интереси, защото ще е свикнало, че е обект на възпитание, а не субект на изграждане на собствения си живот. Мотивацията на детето, неговите интереси трябва да се пазят като зеницата на окото да бъдат развивани. Възможностите и умението да открива себе си, ето това е тайната на щастливия човек. Детето през цялото време иска нещо и ако му подхвърляте храна за неговите интереси, то ще тръгне по пътя на щастливите хора. Дайте му да намери себе си и не се паникьосвайте: ох, къде точно нататък тръгна да търси себе си. Нека върви. Две годишно дете още не умее да говори добре, но вече може да казва аз сам. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Радио 316, точно казано. Не го плашете с жестокия свят. Нерядко ми задават следния въпрос, казва професора. Ето вие пробовядвате хуманизъм и уважение към детето а нашето общество проповядва насилие, жестокост и хитрост. И ако вкъщи детето бъде само чистичко и пукавичко, то как ще се подготви поне за училище, където работи системата на натиски и заповеди? На подобни въпроси давам следния отговор. В колкото по-запазен вид детето излезе от вашия дом в света, толкова повече ще е подготвено и укрепено. Колкото повече са го разбирали и уважавали, толкова повече то ще може да реализира своите интереси. Колкото по-добре се е развивало неговото самоопределене, толкова повече ще бъде развита и неговата способност да устоява, ще умее да се съпротивлява в сурови условия. И обратното, ако сте го възпитавали с максимална строгост и суровост, то ще излезе в света слабо. Не забравяйте да говорите за чувствата. Както показват изследванията, развитието на така наречения емоционален интелект има по-голямо значение, за това колко успешно ще бъде детето ви в живота. За да се развие този емоционален интелект, децата трябва да общуват, да използват речника на емоциите. По-често употребявайте думи, които описват вашето състояние и състоянието на детето. Наричайте със своите имена различните преживявания и чувства. Ти искаш, ти си недоволен, ти си едосан, ти плачеш. Ти много-много искаш ладолета. аз ти забърних и ти се разстрой. Разказвайте на детето за него самото, за състоянието, за динамиката на преживяването му. Прехвърлите детските истерики и манипулации в разговор, за неговите чувства. Не го питайте защо не ме слушаш, нали се разбрахме вече. По-вероятно е то да не знае отговора на този въпрос. Просто не забравяйте да му говорите и за своите чувства. Сега ти не искаш да се облечеш и това много ме огорчава. Много съжалявам, но друг сладолет не мога да ти купя. Не увещавайте детето. Нали обеща, че това ще е последното филмче? Като кажете «Нали», вие вече го увещавате и това е вредно. По-добре е да не се забранява твърдо каквото и да е, а да се въвеждат правила. Правилата не се обсъждат и по техен повод не се правят оговорки. Детето казва «Не искам да си лягам, няма да спя». Приемете неговото настроение. Не искаш да спиш и си разстроен, че имаме такова правило? По-добре е да нямаме такива правила, нали? Да, някои правила са много неприятни. Обаче аз нищо не мога да направя. Правило? Такъв разговор ще облегчи и вашия живот, и на детето. Нали знаеш, че колички купуваме само на рожденият ти ден? Това отново е увещание. Ако на детето му трябва нещо, не влизайте в преговори, не го успорвайте, но поставете някакво ограничение. И не му четете нотации, просто му помогнете да разбере. Много ти трябва количка, много искаш да я имаш, разбирам, но сега нямам възможност да ти я купе. Ще запомня, че ти трябва. Не забравяйте, че освен правила, децата имат и права. Ако детето не получава това, от което наистина има нужда, то ще започне да нарушава правилата. Ще спори, ще лъже, ще се крие и ще започне да уважава вашите правила, ако вие уважавате неговите мотиви и права. И последно изключително важно правило на професор Гипенрейтър. Не заменяйте реалния свят с модерни технически играчки. Особеността на новите технологии е в това, че те дават възможност за моментална обратна връзка т.е. едно дете пораснало с новите играчки, не е свикнало реакцията на неговите действия да закъснява, да се отлага. Освен това, взаимодействието с технологиите е ограничено физически. Няколко движения на ръцете носят огромен поток информация. В резултат на това децата не могат да изучават физическите закони на взаимодействие на предметите. И третата характерна черта на новите технологии е, че емоционалните отношения в компютърните игри и социалните мрежи са ограничени от зададени форми. Родителя трябва да познава богатството на реалния свят, да осъзнава кои параметри на този свят в технологиите са изрязани. И като ограничавате взаимодействието на децата с технологичните играчки, запълвайте освободеното време с активности, в които то ще получи онова, което не може да получи от технологиите. Подвижни занятия, реални действия с предмети, емоционално общуване с мама и татко. На това си струва да се обръща особено внимание. В социалните мрежи няма нито аромати, нито докосвания, нито интонации. Ако споделяте емоции с детето, ако развивате вкуса му към реалния свят, до момента когато тръгне на училище, ограниченията на играчките ще му бъдат добре известни. И то само няма да иска да седи с телефона си повече от половин час. Скъпи приятели, това бяха десетте не на професор Юлия Гипенрейтер. Надявам се, че ви бяха интересни. Очакваме да споделите и вашия опит с тях. Това беше по пантофи, аз съм Мира. До чуване, до следващия път. Радио 316